0: Buenas, buenas, buenas noches, caballeros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se ve? ¿Todo bien? Diréis, hostia, vaya vaya setup, Carlos. ¿Qué os parece mi setup, guapo? <risas> hoy, es, hoy es un stream especial. A ver si le mete. Hostia, todavía más oscuro, ¿no? ¿Cómo estamos, family? Hoy estoy desde... Bueno, desde un sitio bien chulo. A ver, espera. Me voy a me voy a acercar un poco. Eso es que te vas a quedar currando hasta las tantas. Efectivamente. Hoy vamos a estar... Eh, voy a estar aquí haciendo unas cosas. Entonces he dicho, hago stream desde la oficina... Y luego me quedo un rato terminando. Macho, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo has captado, eh, Héctor? Sí, señor. A ver, voy a, voy a bajar un poco el audio aquí. Que es que está un poco alto para mí. Y a vosotros os lo subo porque se habrá quedado en nada y menos. Y dejamos esto preparado. Mm, salir de la página así. Propuesta emprendedora mail no ahora no y streamlabs labs desktop el audio va con delay uh, podría ser yago porque estoy utilizando un micro diferente mm. A ver, voy a probar yo a quitar el este a ver propiedades, filtros. Vamos a editar filtros. Vale, eh, retraso. No es en la cámara, es el retraso del, renderi del renderizado en la cámara. Vamos a probarlo. Esto es un filtro que tengo yo aquí. Estoy en nuestra Hostia, ¿no? Qué curioso. Eh, pues le voy a añadir el retraso del renderizado. Retardo de procesamiento. ¿Cuánto le doy? A ver, le voy a dar uno. Ahora se me escucha... Ahora mejor o peor. Me tenéis que ayudar con esto. Retardo de procesamiento. Eh, porque esto igual. Vale, le voy a poner, no sé, 5. ¿Serán 5 milisegundos o qué? Mm. Por cierto, Carlos, me gustaría preguntarte la cámara que te graba autoenfoque es de iPhone 15 Pro Max en modo cine, ¿cierto? Lo hace automático, es que haciendo pruebas con el mío no lo hace. Yo lo que, o sea, yo lo que utilizo es una cosa que se llama cámara de continuidad y entonces la pongo aquí y añado el, no añado el modo cine, lo que añado es una opción que te da de enfoque. ¿Ahora mejor o peor? Sí, voy a ser papá, voy a tener una niña, Clara. Mm. ¿Cómo va? Que um, sí, claro que vi el mural que hizo Gare Wan en Taiwán de mi perro Paco. Es una puta locura. Lo que pasa es que no sabía. Eh, ahora un poco mejor. Espera, que lo subo. Retardo de 10. Eh, se me, se me, ¿Es de género fluido, Héctor? No, no. Eh, es que el, el primer eco pues no es 100% seguro. Nosotros pensábamos ya que era un niño, pero se confirmó 100% que no. Marco se convirtió en niña. <ríe> no, no, tocamos madera con que no haya nada raro. Pues sí, no sé si yo podía enseñarlo en público, Neuromancer, pero Gares es, es un puto crack. O sea, Pedro, es que... Puy Pe 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 Pedro, que justo ha entrado Larry el otro, Paco, quería decir. Paco es famosísimo. O sea, me, a mí me han pasado stickers de Paco que tiene la gente. Por ahí, por WhatsApp. Las cosas que cuelgan son todavía pequeñas a esos crecimientos, tal cual. Mmm... <risa> Mirad lo que dice Jorge con esa Dice felicidades Carlos, seguro serás un padrazo Acuérdate de enseñarle a Clara En su cumple de 5 años así Que ya sea medio consciente De quitarle el 50% de la tarta Para enseñarle lo que es el impuesto y el gobierno No te quepa duda mm. Carlos, un consejo Después de haber tocado fondo dos veces Vamos a ver, patrón Hay un patrón ahí negativo Que hay que solventar y me encantaría echarte una mano con eso, de verdad. Pero me tienes que dar más contexto. Oye, ¿se escucha ya bien? Yago, ¿Ya ¿está el audio ya más, sin más sincronizado? ¿Con el retardo de, pro de procesamiento de 10? ¿O no? ¿O le meto 15? Bueno, yo creo que ya está más o menos bien. Mmm... Cuando veo un perro parecido a Paco por la calle, siempre le digo a mi pareja, mira, un Paco. <risa> eh, y se escucha regular. Hostia, debería escucharse bien. Es un... Tengo aquí el micro este guapo. O sea, con regular, ¿Con regular ¿a qué te refieres, Yago? Mm. ¿Cuatro años en unos días siguiendo este canal? ¿Ya han pasado cuatro años, gente? ¿En serio? ¿Cuándo empecé yo? No, tendrá tres y algo. Porque yo empecé como por la pandemia, ¿no? 2020. Bueno, sí, tres y pico, sí, sí, sí. Mmm... ¿Y, y, 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 por qué, ¿Y por qué, patrón, eh, qué ha pasado con el tema de la hamburguesería? Eh, ¿Por qué tienes que dejar el trabajo de encargado de Burger King? Cuéntame. Mm, mm, mm. Se te ve más en forma. Es, bueno, yo entrenar estoy entrenando. Bueno, sí, eh, mira, esto no es mentira. A ver ahí Y es el polo El polo siempre te En los picos Se distorsiona un poco el audio Vale pues vamos a bajarlo A tope Espérate eh, Vale va, va, Ok A ver ahora los picos Se escuchan mejor O no porque también lo que puedo hacer es quitar la ganancia, editar filtros, ganancia. Es que esto no tiene que tener ni ganancia, si ya viene muy bien la señal. A ver, ¿qué os parece ahora? ¿Mejor o peor? Mm, te mandé lo de la red social, creo que se transpapeló. Bueno, buenas noches a todos los que vais entrando. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que esta configura. Ahora está bien, ¿no? Es que ahí había una doble ganancia. De hecho, le puedo... Eh, ahora le he subido un poquito más. Ahora sí que se tiene que escuchar nítido. Perfecto. ¿Vale? Pues venga, así me quedo. Si pega picos ahora, avisadme. Pero no debería. No debería. Mm. El 24 de febrero de 2020 seguí el... El canal estamos... Hostia, es verdad que estamos en 2024, tú. No sé por qué yo pensaba que estábamos en 2023. Gente, esto, eh, estoy fatal, ¿eh? Para los que no lo sabéis, estoy en las oficinas, los headquarters mundiales de Rax. Estamos preparando ahí unas cosas muy guapas. Tengo, por cierto, que mandar un mensaje... Todos los que seáis, bueno, una parte de los holders me gustaría que puedan pasar una una velada. No, hostia, una velada. Es que ya lo de la velada suena a combate. No, yo decía que puedan pasar pues, por esta oficina como una de las múltiples cosas que estamos preparando para los holders. Hay que prepararse para el siguiente bull run. En dos semanas, todos los que seáis holders, estad atentos a todas las redes sociales, porque mandaremos un mensaje importante. Que estoy al lado. Yo, te, yo quiero hacer como tiene que haber, claro, porque muchas veces sabes que lo que pasa, que estamos aquí pero estamos liados, haciendo cosas. Entonces, es como que no tiene que haber algún tipo de cita previa. Te vas a llevar a tus holders a UFC 300. Va a ser histórico, hostia. Eh, el que va es Víctor. Víctor va a ir a ver a Topuria. Sí, sí. Yo estaba gestionando este año para a lo mejor ir a ver a, a Gary B. A Nueva York. Pero creo que en físico no va a ser posible. Pero le volveremos a ver. Daré el salto a grabar vídeos para YouTube, alguna recomendación de microcámara de inicio, un saludo. Hombre Stark, eh, pues mira, te, lo primero, te animo con, con, con todo mi corazón a que lo hagas. YouTube es una red complicada, pero una red que si se trabaja a largo plazo es increíble. Yo os voy a poner un ejemplo que no conocéis, pero una persona que ha invertido en nosotros casi 200k, eh, solo, solo me conocía de YouTube. Que yo un día me di cuenta y dije, pero coño, tú no, tú las otras, no, no, me dijo, yo otras redes no tengo, solo de YouTube. Y yo dije, wow Por eso, Stark, eh, creo que mmm, YouTube es una red que a largo plazo y bien estructurada acunde muchísimo y te da mucha solidez. Es más, yo no sé si lo había dicho por aquí, pero este año eh, hay algunos cambios importantes también en mi vida y hay uno que os afecta a vosotros directamente y que creo que os va a encantar. Y es que para mí las redes siempre habían sido un hobby, pero este año he decidido que sean mi mayor prioridad. Y de hecho, la red en la que el cambio se va a notar de manera más drástica es en YouTube, con un equipo dedicado especialmente a ese canal, contenido grabado exclusivamente para ese canal y pff, una miriada de temáticas que no, no os podéis ni imaginar. Vale, volviendo al tema. Stark, el tema de cámara, eh, valga la redundancia, no, cámara y micro no es muy relevante, pero mm, mira este micro que yo tengo, el Rode PodMic, es muy bueno. Y mmm, no cuesta mucho Lo que pasa es que es de estos XLR Que vas a tener que conectar a, a una especie de, Mira, si lo tengo aquí Vas a necesitar como una cajita de esas ¿Vale? Y ya está Y... Mmm, respecto a la cámara Yo creo que lo que podrías hacer es invertir en... Porque claro, ¿y tú te vas a doxear? Stark eso sí que me sorprendería, ¿eh? ¿O vas a crear un vas a crear un personaje? Yo empecé, yo empecé con una cámara muy mala, una... Ya la recuerdo, una Logitech C C920. El audio sigue regular. Joder, y yo aquí vendiendo este micro ya hago como si fuera la hostia. Y es que también... Pero no entiendo por qué va a regular el, el audio. Si sí, sí, es que está bien, eh, se satura. No me lo puedo creer. No tiene... O sea, ¿cómo es exactamente? ¿Qué es lo que hace mal el audio? Um, a ver, ganancia está quitado. Se satura al el elevar la voz a ver. Eh... Ahí también Lo he bajado bastante ¿eh? A ver, prueba, prueba, prueba El doxeo llegará Pero solo de forma presencial Bueno, yo tengo el placer de conocer en, en real a Stark Para mí no eres tan privado Se me ha ido la sub y no me deja suscribirme. Bueno, eh, el otro día, With Goros, reaccionamos al vídeo este de Chocas. Y... Mmm, es que me pego demasiado el micro. Puede ser que yo esté aquí muy flipado con el micro, ¿eh? Porque como que quiero que llegue al tono máximo y no debería. Yo creo que lo voy a poner así y me voy a alejar y ya está. Y así se... Ah, de todas maneras este micro necesita un antipop. Le he comprado ya unas espumas. Vale, vamos a volver. Consejos para empezar con el tema de YouTube. Yo creo que la cámara no es muy importante. Eh, un iPhone 13 ya es una cámara, de pero de putísima madre. Si la tuneas bien. Lo importante es estar que es empezar. Tú eres un muy buen ejemplo dentro de la comunidad de cómo agarraste un nicho que dominabas y como un side hustle mientras estabas en tu otro curro lo ha sido iniciando. Justo hoy dejé mi trabajo, Carlos. Muchísimas personas me pedían una formación y la lanzaré. Eh, dar respeto, el salto, la verdad que no era mi idea. Comencé por amor al arte, pero ya ha sido la demanda. Aunque nunca comencé por dinero, parece que la pasión se volverá un trabajo también. Veremos cómo avanza la cosa. Así empiezan los mejores creadores. Yo también siempre lo hice por amor al arte, pero este año he decidido ir all-in con el contenido. Oye, Stark, pues justo yo también estaba un poco anunciando eso. Eh, hombre, yo voy con una red de seguridad mayor. Eh, pues me da la vida, eso, Stark. De hecho, me gustaría ampliar mi compromiso y, y tío, decirlo aquí... ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacer una... Bueno, hicimos una charla sobre privacidad una vez, ¿no? Bueno, buenas noches a todos los que vais entrando. Pero es que lo veis, esta, este tipo de historias me, me, me dan la vida, gente. O sea, antes estaba explicando al equipo que, que, pues que mucha gente va dando sus pasos, ¿no? Y la verdad, lo de Star no, no me lo esperaba. Estaba poniendo en valor el tema de que él, mientras tenía su curro, pues se puso a, en Twitter a darle mucha caña al tema de la privacidad. Unos hilos excepcionales que, que muchas veces hemos visto en el canal. Y es que ese es un es un camino bonito, el del creador. Sacrificado al principio, pero cuando comencé a dormir cinco horas vi que algo tenía que dejar. Hostia. A ver, Yago, ¿qué me trae por aquí? Mi buen amigo El Inversor. Grev no entiende a los que le critican por comprar un edificio. Uh, yeah. Buena, buena reacción, de las que me gustan. Vale, ok, Carlos, que no se te olvide subir el audio. Perfecto. Escena de escritorio. Let's go.
1: ¿Y cabeza, chavales? funciona de la siguiente forma yo llevo 12 años desde que me abrí mi canal de YouTube me ha visto mucha gente y por ello he podido generar un dinero
0: hostia 12 años ¿eh?
1: gracias a ese dinero compré un edificio y digo vale pues ese edificio que está en la mierda lo reformo y pongo eh, esos pisos a alquilar y de esa forma me gano un dinero toda mi vida de forma fija y puedo ayudar a mi familia le puedo dar una casa aquí en Andorra y puedo hacer lo que me salga de la polla por el esfuerzo que he hecho y por el trabajo que he hecho y por la gente que me ha visto en mi cabeza, eso es como algo totalmente entendible y normal, pero me he dado cuenta que hay gente que no.
0: En tu cabeza, Greve, porque eres una persona que utiliza los principios básicos del razonamiento. Pero el problema es que, claro, cuando alimentas el cerebro de indigentes mentales, de cosas que cada vez les hace más ineptos y que cada vez les aleja más del uso de la razón, pues efectivamente con el dinero que te has ganado legítimamente, que pagas tus impuestos, ¿eh? por tanto que lo critican, tanto en España como en Andorra, quieres comprar una propiedad y eh, eres malo por eso. Ah, o sea, ahora, entonces, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues nada, que nadie compre ninguna propiedad y que el mercado inmobiliario se vaya a la mierda y luego digan que no, que la crisis, que los bancos, que, que, que la gente sin casa y la misma cantinela de siempre
1: gente que te dice, no, no, es que está mal que tú compres eh, un edificio para hacer pisos de alquiler. ¿Por qué? No lo sé.
0: Es que, o sea, yo, también es una cosa que me pregunto. O sea, ¿está mal comprar un piso para alquilarlo? Entonces, ¿entonces que ¿tienes que comprar el piso para qué? ¿Para, ¿Para regalarlo o qué? O sea, ¿le regalaron el dinero a Grev, Porque claro, otra cosa es que me dices, oye, macho Grev, que a ti te regalaron el dinero, cabrón. vuelve Devuélvelo a la sociedad. ¿no? como los políticos a los políticos les chorreamos y le regalamos mogollón de dinero y encima nos, casi que les tenemos que dar las gracias porque nos devuelvan una parte de lo que nos roban pero una persona que se lo ha ganado con su esfuerzo, ¿cuál es el punto aquí? No lo, o sea,
1: no, no los no lo sé, porque a la gente le molesta que yo haya generado un dinero eh, y que invierta donde vivo y pague impuestos donde vivo y eso, eh, pues, obviamente me compra, o sea, compra un edificio que vale varios millones de euros y la reforma me va a costar tanto y obviamente después a eso hay que sacarle una rentabilidad.
0: No, 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 no. estás muy desubicado, Gref. Eh, sacar rentabilidad, eso. Eso es de nacional socialista, por lo menos. Es que no... El otro día venía hablando de esto en el coche con, con el equipo. Yo cada vez más veo que es, es necesario... Hay gente que ha llegado a un punto de sin razón tan grande que no, no, yo no soy una persona, ni mucho menos, violenta. A lo mejor a veces, como puede dar como esa sensación, de verdad que no lo soy. Todo lo contrario, mira, os doy un consejo. Yo creo que en una de las épocas que yo más crecí a nivel personal fue cuando aprendí a controlar fuertemente cualquier emoción, tanto las positivas como las negativas. Intentar estar siempre en un karma bastante plano. ¿Por qué? Porque te da mucha objetividad a la hora de analizar las situaciones. Pero, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que yo interpreto que la violencia es un lenguaje básico de la naturaleza, ¿vale? Es el código, para que vosotros me entendáis con esta analogía, es el código binario de la naturaleza, ¿vale? Igual que en programación, al final el código binario, ceros y unos, pues el código binario de la naturaleza son eh, mandobles y patadas y disparos y cosas así. ¿Cuál es el problema? Nosotros hemos evolucionado mucho y tenemos métodos para comunicarnos más evolucionados. Pero cuando tú estimulas que la gente abandone esos métodos y se vuelva cada vez más irracional, al final, al final, y esto es por lo que aludo a, a esa parte de violenta, no queda más remedio. O sea, quiero decir, cuando ya no te queda ninguna manera de explicar a alguien algo que está muy mal y que es peligroso y que nos pone en peligro como especie, la violencia sale. Y a mí me preocupa muchísimo esto, porque ahora está la gente con la cantinela de no, 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 que ya, que no hay crisis, Carlos, que me fui a, de vacaciones a Ibiza y alquilé un cachobote ahí eh, a crédito. Eh, ¿Cómo va a haber crisis? No, hombre, nos jodió. Desde luego para ti crisis no hay, si yo, si yo te entiendo, tu percepción. La cuestión es cómo cómo te has pagado eso. O sea, te lo has pagado como Gref, con su trabajo, con, con el ahorro, o, es, o se lo has pedido prestado a alguien. Es un ciclo, es un ciclo que llega a un punto en el que tiene que acabar. Y no es bueno que no haya habido una crisis, creedme que no. ¿Sabéis por qué? Porque estimula un comportamiento todavía más suicida. Ah, mira gastamos, no pasó nada, imprimieron dinero a mansalva, me lo dieron en la pandemia y aquí no ha pasado nada. Efectivamente, no ha pasado nada por ahora, pero pasarán cosas y cuando pasen cosas la gente dirá «No me lo puedo creer, pero si parecía que no iba a pasar nada». <ríe> Es, esto es, eh, yo siempre digo, eh, fijaos qué frase, ¿no? Es que soy, yo soy un gran pensador. Nunca pasa nada hasta que pasa, ¿vale? Podría ser una frase de, perfecta para un anuncio de una aseguradora. Nunca pasa nada hasta que pasa. Te acordarás de ese día de no tener un seguro. Pues yo esto es, es una cosa que pienso mucho cuando me dicen lo de no ha pasado nada, Carlos. Bueno, no ha pasado nada todavía Hasta que pase Y luego es muy curioso Porque cuando pasan dicen Coño, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿No? Es como que les entra el, el cacharro este De Men in Black, ¿no? Parece que se, la, se lo han puesto un minuto antes Coño, si lo llevamos diciendo mucho tiempo Yo una vez vi un gráfico Creo que lo hemos comentado alguna vez aquí En el que tú tienes como O sea, la, la economía y la sociedad son como dos tubos que están conectados, ¿no? Entonces, la presión que se ejerce sobre uno se tiene que aliviar con el otro, ¿vale? ¿Ves una crisis, como dicen algunos, en 2024, Carlos? Eh... Hay muchas... Hay como... Yo sigo un canal que se llama The Rebel Capitalist y el canal de, de George Gammon... Eh, que me gusta mucho sobre macroeconomía y hay fentanilo financiero, efectivamente Buah, me encanta ese término eh, Francisco Javier, hombre, Don Quijote ¿cómo estamos? espero que esté todo bien Don Quijote es un all school de, del canal y, de, y del stream de Víctor qué bueno, verte por aquí de nuevo vale, ¿qué estaba diciendo yo? Eh, el tema de la presión tenéis que entender que la sociedad y la economía están conectadas. Conocéis, ¿Conocéis el principio de los vasos comunicantes? Esto lo estudiasteis, seguro, en conocimiento del medio o algo de eso. Cuando tú tienes un líquido que está conectado, ¿vale? Tú al final la presión que ejerces en uno de los vasos comunicantes, proporcionalmente, eh, la ejerces en el otro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la economía está mal, se empieza a generar mucha presión social, ¿vale? ¿Vale? Cuando la presión social está baja, pues la economía está muy alta. Y es como un ciclo, ¿no? Es como un juego que siempre está ahí. ¿Sabéis qué es lo que ocurre ahora, curiosamente? Curiosamente, lo que ocurre es que la presión social se está elevando y la presión económica también, aunque a un ritmo menor. Entonces, ¿qué es lo malo de cuando ejerces mucha presión sobre dos vasos comunicantes y no se alivia por ninguno? Pues que explota. Tiene que explotar. Y de hecho, hay muchos escenarios posibles. Por ejemplo, el otro día veía en Twitter esta, esta frase que me gustó mucho. 2024. El año en el que Europa dejó de ser relevante en el mundo financiero. Y yo pensaba, hostia, pues es verdad. ¿Realmente Europa aquí, qué aporta Europa? O sea, quiero decir... No sé, tenemos el chanchullo este de Ucrania, que si no nos apoya Estados Unidos, Rusia nos come. No tenemos tampoco unas relaciones súper buenas con, con, con China. Estados Unidos nos vacila lo que le da la gana. Eh, bueno, dicen por aquí Europa o España. Es que ya en, como entre a valorar la situación geopolítica de España, igual salimos llorando. Eh, efectivamente Hoy estoy aquí en la oficina porque Me voy a quedar hasta tarde Entonces digo, mira, abro y estoy un ratito Con vosotros Yo creo que Es posible que haya Una crisis Lo que pasa es que uff, Creo, o sea, igual no la hay ¿Vale? Pero eso es, Eso no es algo que me alegre Ni mucho menos Si no la hay la que venga después va a ser muy, muy gorda y muy profunda. Porque, no sé, es que podemos esperar de todo. Ciclo superinflacionario de economías como, como la europea, guerra... Eh, yo creo que, se, que puede haber muchas opciones. Pero, ya sabéis que yo en mi día a día pues actúo como si nada de eso fuese a ocurrir. Intento... Esforzarme mucho, cosa que os recomiendo. Tampoco os pongáis tristes, en plan, me ha dicho Carlos que va a haber una guerra. No, me ha dicho Carlos que mañana te levantes y curres como si al día siguiente te fueras a morir. Porque precisamente nunca lo sabemos. Vamos a ver qué me trae por aquí. Mi pana el inversor. Hostia, ya oh, tío. Qué susto me has dado, cabrón. Eh... Decidme, o sea, lo primero que he pensado Digo, Yago, se te ha colado, se te ha colado una polla aquí que eh, Me, me, me banean el canal Mirar, mirar, Decidme que esto, así en plan viéndolo malamente No parece una verga Vamos a ver esto que es lo de, lo de Fran de la jungla Yo no me he enterado muy bien, ha habido varias movidas ¿Qué movida? Contadme vosotros, ¿qué movida ha habido con el, con el Comanche este? La, hay un streamer grande de Latinoamérica que le ha liado pardísima, ¿no? Luego he visto que Fran de la Jungla lo quieren meter en la velada de Ibai con un ciervo. No, no me he enterado mucho, ¿eh? Un
2: pequeño problema. A ver, chavales. Acabo de tener un pequeño problema. He cometido un error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. Hostias. Ah, Pobre Fran. Pero bueno, son cosas de vivir aquí. He calculado mal. Pensé que él tenía salida y no tenía salida. Ya os digo, tengo heridas por todos los lados, he tenido que agarrarle, arrastrarme.
0: Hostia puta, yo llegando a casa después de haber pasado el día en Barcelona, joder. Y
2: estar un rato? La verdad
0: que es una buena analogía, las cosas como son.
3: Peleando a ver quién se casaba antes.
0: Hostias. es que tío, lo de Frank es heavy, ¿eh? Un pequeño problema. Bueno, ahí se ve la mentalidad, se ve la mentalidad que tiene. Eh, lo que a nosotros nos podría parecer un problemón de la hostia, pues para Frank es nada, un pequeñito problema que, que se resuelve. Dos costillas rotas, pequeño problema. Hombre, claro. Grieta de loy, es que podrían ser cuatro. <risa> hay, que, hay que ser positivo. Si no, ¿qué nos queda? Casi lo mata un ciervo y se la pela. Bueno... Es... no le ha matado si es que mientras mientras no te mate ¿qué vas a hacer? yo creo que tú con tu perspectiva tu energía eh, pf, todo esto suma y por eso decía que nada más ver el vídeo se ve la actitud buena de, de alguien como Frank actitud noble eh, actitud valiente. Fijaros, por ejemplo, al nini promedio, ¿no? Que se mete con Frank y que le dice, le desea la muerte y cosas de estas, ¿qué haría en una situación así? Pues traumado, lloriqueando, ay los ciervos, pues ahora ya me, me quito de vegano, voy a comer carne de ciervo hasta que me muera y cosas así. Todo tiene arreglo menos la muerte, efectivamente. ¿De qué marca es el polo, sociata? Oye, macho, uno se empieza a vestir bien y le llaman socialista. Esto yo me lo he comprado con dinero privado, no público. Este es un polito de Hugo Boss. Clásico. Lo fresco que está con la edad que tiene. Esa es mi aspiración. Esa es mi aspiración. Yo quiero llegar igual de bien que Frank. Por eso me estoy cuidando. Que, a ver, la vida es la vida. Tú imagínate llegar muy bien a los 70 años. Joder, es que me queda más de media, más de media vida para eso.
3: Pero si no
0: te cuidas, llegas cascado. El coronel Baños ha hecho un podcast con Frank y está muy bien. No lo he visto. Me habéis recomendado... Hace tiempo que no veo a, a Coronel Baños. Y hoy me habían dicho que se si había leído algo de él. ¿Vosotros habéis leído? De Geoestratego. Un tío interesante, ¿eh? Donde los haya. Vamos para allá. Hostia, este es el vídeo. Buah, 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 tú. Madre mía. Hostia, pero es que se está metiendo ahí en la boca del lobo,
3: ¿eh? Hola. Hostia.
0: No sé si alguna vez habéis estado en una situación de esas cercana a la muerte, pero eso es, no sé, no, no sé cómo describirlo. O sea, la adrenalina y todo lo que te da, no, no estás no estás ni en tu cuerpo. O sea, estás tratando de sobrevivir. Ya ver, yo no soy nada experto en esto, ¿no? Pero estoy pensando, el y, y no sé, y si te tiras para el agua o algo así... Los animales siempre suelen ser como... Claro, es que a lo mejor no es muy profundo. Y encima te ahoga. ¿Y esto lo estaba retransmitiendo Frank en directo? Hostia puta, tío. Después, yo no había visto el vídeo. Pero sí que siempre me cruzo con la, con la bazofia que hay en Twitter. La verdad, debería hacer, debería hacer algo porque no quiero recibir más esa, esa energía de negatividad constante. Pero había eh, desterebrados de estos, de Twitter, ya sabéis. Como en plan alegrándose por esto. <risa> ¿Cómo se puede ser así, tío? Si más Frank lo que dice es. No sé, Frank a mí me parece bastante objetivo. Creo que hay gente de verdad mucho más odiable, mucho más sectaria. ¡Joder! Hostia. Duro de ver esto, ¿eh? Igual hay alguno que no, no le apetece, pero hostias... Claro, es que te estará, te está clavando los cuernos, estás ya jodido, estás ya peleando con, con a lo mejor una o dos costillas rotas. <ríe> Os puedo asegurar que eso es, es la adrenalina, lo que está, lo que está luchando ahí. Y bueno, el Frank decía que, que claro que aquí estaba tratando de cansarlo. No sé, bueno, él, él es el que sabe, pero ¿y, y será esta la estrategia? Pero uah, igual había cogido las pocas fuerzas que me quedasen y salía por patas. Sigo pensando todo el rato en lo del agua, pero es que igual no era la mejor opción. Uf. Madre mía, madre mía, ¿eh? ¿eh? Oye, ¿hay alguien aquí experto en caza o en cosas de estas? Mira, dice, no puedes correr, tienes que hacerle frente. Bueno, yo sé que Don Quijote vive en el campo y, cre y, y, y creo que caza también. Mm, te sigue. Tiene 52 años, ¿eh? Pff. El bicho dice que pesaba 200 kilos. Mm. No, Hugo. Yo estoy relacionadísimo con el mundo de las cripto porque tengo un patrimonio ahí muy considerable. Eh, pero nunca me gustó el tema de aconsejar sobre inversión y estas cosas. Intento centrarme más, por así decirlo, en el mindset que tenéis que tener para acabar siendo buenos en cosas como la inversión. Consejos, sitios buenos de información. Si es que no te creas que te voy a revelar nada especial. Eh, la información es relativamente sencilla de obtener. Relac eh, al final, en el mundo financiero, en, perdón, en el mundo de la inversión, todo está muy sujeto al precio del activo. Y en este caso... Es más la interpretación que hacen las personas de esos datos que tiene casi todo el mundo disponibles lo que hace que puedan tomar buenas decisiones o malas decisiones. No es como en otros aspectos en los que hay información... A ver, siempre hay información que tú no tienes. De hecho, hace nada explicaba que, que el beneficio no es más que el diferencial, la simetría entre la información disponible de manera general y la información específica que hay otra gente que tiene esto es el profit que tú puedes establecer cuando la información cuando esa información específica es de dominio general tú no puede nadie está dispuesto a cobrar a pagar por algo que puede hacer por él mismo o saber de manera muy vamos a decir sencilla entonces el consejo que te doy es que el que doy a todo el mundo si vosotros queréis acabar invirtiendo Tenéis que tener una base. Mi, mi consejo es que invirtáis más en vosotros mismos, en desarrollaros y en generar ingresos de manera predecible y recurrente, para luego crear el hábito de ahorrar una gran parte de eso y una vez tú has cubierto ciertas necesidades vitales, empezar a invertir. Y ahí, pues bueno, puedes eh, formarte en Internet, en ese ámbito específico y sobre todo experimentar mucho. Pero el problema que tiene la inversión es que para experimentar de una manera sana tienes que tener los gastos de vida cubiertos. Porque si no, te conviertes automáticamente en un inversor muy malo. Y te voy a decir por qué. Cuando tú inviertes y tienes la presión de que necesitas eso de alguna manera, eres mucho menos capaz de tomar buenas decisiones. Sin embargo, cuando tú simplemente te la suda que se pierda todo el dinero que tienes en la inversión, por algún motivo... Sin esa presión, la mayoría de gente responde mejor Responde de manera más racional Sigue mejor su plan de inversión, etc ¿Cómo descubriste cash? Bueno, yo creo que nunca he hablado públicamente No me gusta Pero es eh, simplemente como, 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 como descubrí bitcoin Por casualidad sería la palabra Presuntamente si te soy totalmente sincero. La cuestión no es cómo lo descubres. Si yo descubrir, descubro todos los días. La cuestión es por qué tomas una decisión de adquirir un activo o no. Descubrir, tú puedes descubrir todo lo que quieras. Puedes estar al día. Al final, los proyectos en los que yo invierto son proyectos... Es que el cabrón de Víctor es un lengua larga y le, encanta presumir, le encantará presumir de los beneficios y tal. Yo ya habéis visto que no lo hago. Mira, a mí casi casi que mi, mi equipo me fuerza a hacer eso. Si yo hablase de los ROIs que he tenido con cripto, a más de uno se, se le caían los dos huevos aquí. Pero no me gusta porque pienso que inserta un pensamiento cortoplacista y muy sesgado. Y sé que va... O sea, yo por ejemplo una cosa... Y yo podría ganar mucha pasta simplemente recomendando, teniendo... Un, a diferentes afiliados y cosas de esas, pero a mí particularmente no me gusta, porque pienso que la mayoría de gente lo que necesita es tener un side hustle un ingreso primero y un ahorro todos los que cumplen con ese criterio estoy encantado, muchos me han contratado a veces eh, para, para que les asesore con esas cosas gente que me viene y me dice, Carlos, tengo 50k, ¿ahora qué? ¿no? y encantado de echar un cable con eso aunque la verdad cada vez tengo menos tiempo y de hecho ya no, no me centro en, en unos pocos clientes y no, no puedo dedicarle como antes pero sois bienvenidos siempre a preguntar por aquí en el ratito que estoy en Twitch para que lo valoréis Buah, cada vez sube más mi euro la hora <risa> mucho, mucho vamos allá Inversor, ¿qué me traes por aquí? Horas extra, ¿qué hacemos en sanidad? Interesting. Vamos a ver qué nos cuentan en... La sexta explica... La sexta explica que es Cuñado Explica.
4: Yo tengo 38 años, llevo 16 años en la, en la sanidad madrileña, 14 en total, porque he tenido periodos que no, yo empecé siendo enfermero, trabajaba aquí en Madrid yo soy de Salamanca, vine aquí a trabajar y con 24 años decidí que quería hacer medicina yo trabajaba de noche en el Gregorio Marañón y al salir mi, de mi jornada a las 8 de la mañana me cogía un tren y me iba a Salamanca a estudiar a la Facultad de Medicina de Salamanca echaba mis horas a la facultad y al día siguiente me volvía, o sea que yo al final es un esfuerzo extra que he hecho ¿Y cómo me...
0: muy loable todo esfuerzo eh, yo siempre lo voy, a, lo voy a valorar me parece un esfuerzo muy loable
4: ¿Y cómo me lo ha reconocido, en este caso, la Comunidad de Madrid? Pues que yo tuve que reclamar judicialmente mi primer trienio como enfermero porque me lo denegaban. De, sí, señor, eso está pasando. Es, entonces Y eso pasa, que al final tienes sí. que luchar contra la administración para reclamar tus derechos. Y luego, respecto a las guardias médicas, que son ejo, jornada complementaria, una cosita, el riesgo, de que hablamos antes, de, de riesgos para la salud. Yo trabajo 76 horas. Yo ayer trabajé 24, estoy aquí, y mañana vuelvo a trabajar 24 horas. Me tiro muy alto se, esto se... a ver si...
0: Pero esto, yo... Eh... Igual alguna reacción de mierda a esto, ¿no? Pero eh, es un ámbito que no entiendo. Entonces, o sea, nunca he entendido del todo. De hecho, mira, creo, tenemos una persona, creo que estaba antes por aquí, Doctor Snake. Eh, a mí me encantaría que, que se explicase por parte de, de, de gente profesional cómo es el tema de lo de las jornadas. ¿Por qué tiene que haber, ¿por qué tiene que haber esas guardias? O sea, no, nunca lo entendí muy bien, la verdad. Y entonces siento que si doy una opinión acerca de esto sin entender una parte fundamental, os estaría engañando. O sea, no, 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 no me siento cómodo con ello. O sea, no, no puedo opinar en esto, la verdad. Porque yo tampoco entiendo... el Estoy de acuerdo con eso. O sea, a no ser que haya una razón de peso en, el, en este aspecto eh, de las guardias, de no, porque, porque en el intercambio de los médicos pues pues no se puede, pero no... No, no lo entiendo. O que luego a lo mejor tienen las ventajas de que, claro, te haces 24 horas seguidas y, y 48 y no trabajas luego en cuatro días. Como les ocurre, por ejemplo, a, también a los. Eh, hostia, a lo, los bomberos. Que sí que tengo ahí algún amigo bombero. Buenas, Potino, ¿cómo estamos? Hostia, y Javi CM98. Tenemos eh, old, school, old school moderators. Mi novia es enfermera, Carlos. De forma resumida, el tema de las guardias es por la, por la presión que se ejerce para ganar puntos en bolsa. El que si no las coges, luego no te llaman, etc. ¿Vale? O sea, hay una especie de sistema de incentivos, ¿no? En el que tú, si te coges, haces como ese favor, entre comillas te dan otros beneficios. Haces 24 horas y al día siguiente no trabajas. Hombre, estaría bueno. Si haces 24 horas tendrás que des descansar en un momento. Hola, Carlos. Te quería preguntar si es posible programar una IA para que conteste a los clientes de un OnlyFans como novia virtual. Por ser posible, es posible. De hecho, nosotros tenemos ahí un posible cliente que nos ha pedido prácticamente lo mismo. Así que siendo tú, Rapco, no sé, cuéntame en confianza qué quieres hacer, eh, con qué presupuesto cuenta esa idea o ese proyecto, porque ahí hay cosas que se pueden hacer. Pues... no lo sé. <ríe> Miguel Ángel igual quiere jugar... Eh, Igual quiere jugar unos Aseto Corsa. No lo sé. Yo lo sé lo mismo que tú. Cobre... Por lo que cobran, no compensa es muy abusivo. Mi mejor amiga es médico y hace todas las guardias que puede a 800 euros cada una. Pasa de 6K limpios todos los meses. Bueno, ya nos estamos enterando ya nos estamos enterando de algunas cosas, ¿vale? Eh, subes puntos que te, pues que te llaman, que entiendo que te, que te suman para otras cosas, y hostia, te cascan un dinerito, eso yo no lo sabía. Entonces, claro, ya yo me temía que este tío, ¿no? Por la simple actitud que tiene de quejarse, la gente que se queja en la, vi en la vida, en general, son el otro día lo ponía en Twitter, gustó mucho, puse life Lifehack. Eh, bueno, me voy a poner en grande aquí, life hack. Si, si, un life hack de los mejores que os puedo dar en la vida es júntate solo, solo con personas que no se quejan. Cualquier persona que se queje, al final te está inyectando una visión de vida y una energía que no quieres. Yo, por ejemplo, esto lo habéis vivido mucho en el, en el stream. Yo si no tengo una buena energía para venir, para, para comentar cosas, para contaros mis cosas, para al fin y al cabo eh, que sea, que, que aprendáis, que os ayude, pero que sea entretenido y que haya una buena energía, no lo hago. ¿Por qué? Pues que lo considero casi que despreciable eso. Para que yo me voy a conectar, para infundir. Si os dais cuenta, muchas veces hablamos de cosas jodidas, ¿no? Hablábamos antes de, de, la, de la posible crisis, etcétera, Pero siempre, 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 en mi mensaje habrá un marco de trabajo, un pensamiento positivo, una óptica que os permita, eh, pues, digamos, sacar dentro. Al final hay cosas que objetivamente son malas y punto. Pero. Se puede sacar siempre una óptica, una perspectiva buena. Oye, esto es malo para esta cosa a corto plazo, pero eh, para otra, pues me beneficia mucho. Hay que encontrarlo. Uh, a
3: ver, os leo un poco...
0: Ante la crisis lo mejor es prepararse, no quedarse parado. Exacto, tal cual. Si es que no, una, si tú estás preparado... No tiene que. Um, no tiene. No tiene por qué ser algo malo. Saca un polito como el que llevas. Jerafer, vamos a sacar ropa más formal en Rax Mafia porque creo que hay una gran parte de la audiencia que lo, que lo está deseando. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, vamos a terminar esto, pero es que yo qué sé. Que, que... Es verdad, y al final
4: se producen muchos a ver, se producen muchos. accidentes eh, al salir, que además se considera en itiner, que es un accidente sí, laboral, sí, claro. porque estás agotado. Cansado. Y otra cosa que también quiero decir un poco para
0: Bueno, en fin, ya hemos descubierto lo que hay detrás de la tostada y hay pasta, como no
3: Hostia, al chocas
0: analizando pisos <risa> de los seguidores. <risa> eh, no, no, no. Que está sin audio la esto, Vega. ¿qué pasa?
2: Mira del mira de, mira de estudio Este piso Estudio a la venta En la calle Ventura de la Vega Mira del mira de, mira de estudio Eso es el estudio
0: Hostias Está dura la cosa en Madrid, ¿eh? Lo que no sé es por qué tanta gente sigue yendo allí O sea, es que
2: Con un baño Vale, Esto es parecido a mi ratonera, ¿vale? Esto es parecido a mi ratonera ¿Vale? Esto vale 80.000 euros
0: Toma ya Pero si esto es Esto es un Esto le han sacado un, do, un dobladillo ¿No? De una casa ahí Han dicho, venga, esto a La guardilla 80K <ríe> Joder. Esto yo vale 80.000 euros de verdad que flipo, ¿eh? Con estas cosas De, de verdad Pero si ponen 80K Es, es porque se sí, sí, 80.000. O sea, aquí hay dos maneras de parar esto. Eh, una es, bueno, la que ya conocemos, ¿no? Esto es injusto, hay que prohibirlo, tal. Y otra es, oye, simplemente no lo compréis. O sea, ¿quiénes quién son los gilipollas que están comprando esto así? Es que en Madrid habría que un día hacer el cálculo bien, pero, pero en Madrid sí que se tiene que cumplir esa máxima de que según qué zonas... No te, no te tiene que compensar comprar o, no sé, o estar mejor de alquiler, ¿no? Porque 80K por esto, tío. Bueno, ojo, porque ahora estoy pensando una cosa. 80K por esto, si sigue habiendo mucha gente, mucho pijo sociata malasañero que es, vive aquí en esta ratonera y luego, no sé, toma helados ecológicos y cosas de estas, ¿vale? Que los hacen, no sé, con el agua del grifo de de malasaña, si sigue habiendo más de esa gente, seguirán como idiotas intentando vivir ahí todos juntos, ¿no? Para lamerse lo que se laman y se seguirá vendiendo así. Pero lo que yo no entiendo es quién lo compra. O sea, yo, o sea, 80k esto, tío. Es que antes, de verdad, me, me voy, me cojo un terreno ahí en un pueblo de Galicia y, no sé, me monto una casa container y me sobran
2: 40k, creo. Y seguramente no tarde mucho en venderlo. Hombre, algo tan malo como esto, espero que tarden. Pero aún así no tardarán mucho. 18 metros cuadrados. 80.000 euros, 18 metros cuadrados. ¿Me puedes decir cuánto es eso por metro cuadrado? Te lo digo. Son 4.000 euros el metro cuadrado, un poco más. <risa> Hostia puta. Es una animalada, tío.
0: Eh... Es una animalada.
2: Un poco más de 4.000 euros el metro cuadrado.
0: Pues es que no es funcional este piso. O sea, esto es, esto es una habitación alquilada.
2: ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo veis esto? Pues es lo que hay, es Madrid. Bienvenido a Madrid. Pero mira,
0: ya que, ya que voy a utilizar esto como ancla para que comentemos qué es lo que ocurre. El otro día me dieron un insight muy interesante. Me dijeron, claro, Carlos, tú tienes que tener en cuenta que muchos de los pisos que hay se tienen que adaptar porque, ¿qué ocurre? Ahí se produce un efecto, ¿vale? Que es el siguiente. Cada vez hay menos familias, ¿vale? Esto no es ningún secreto. Pero es que cada vez la desestructuración de las familias es mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Donde antes tú tenías en esa misma zona un piso, un piso regio, con cuatro habitaciones, cinco y tal, ahí tú tenías una familia. Vivían la madre, el padre... Los hijos, vivía a lo mejor hasta la abuela en el cuartito de servicio, los demás en una literita, a lo mejor el mayor con su ya con su cuarto, etcétera. ¿Pero qué pasa ahora? Que la mayoría de las parejas encima no duran, se separan. ¿Qué ocurre? Que viven todos como, como eternos solteros. ¿Por qué? Porque el niño tiene que vivir a dos casas. O sea, esa familia que podía vivir en una casa... Está la casa de la madre separada, la casa del padre. Pero es que el padre a lo mejor está con otra que se ha separado y la madre igual. Entonces, lo que tienes es una subdivisión muchísimo mayor del de núcleo que antes formaba la familia. Claro, eh, si tú sumas eso a que encima no se construye, no dan licencias nuevas, no, porque la especulación, porque tal, claro, están cagados... De que le salga un caso de corrupción, de no, de que tú has especulado y tal. Yo vi un gráfico, era demoledor, o sea, no se construye nada, prácticamente nada. Tampoco te digo que volvamos a lo del 2007. Pero, entonces, claro, está. Lo poco que hay, pues la gente lo compra, al precio que sea. Y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Mira, lo dice Don Quijote. Si el feminismo es un arma política. Para destruir familias y reducir la natalidad, efectivamente. Donde antes había dos niños en un cuarto, ahora tienen ahí un perro, ¿sabes? Y, y, y luego encima es una pareja que cuando tenga el niño va a ser mucha responsabilidad y mucho trabajo, se van a estresar y se van a separar. Y la otra, bueno, se va a poner a vivir su segunda juventud, el otro también. Y pues bueno, esa es la... vive más gente sola, efectivamente. Y muy triste eso, por cierto yo, ¿qué queréis que os diga, gente? A mí, que me llamen antiguo, pero de verdad, la felicidad, por ejemplo, del de día que, que Andrea me comunicó que estaba embarazada, tenéis que verme, eh, estaba ahí medio dormido, me enseñó, el, me enseñó eh, la prueba de embarazo y claro, yo vi allí dos rayas, pero yo en ese momento el cerebro, yo por la mañana lo tengo... Estoy entre 44 y 61 de IQ. Entonces, me acuerdo que le dije, pero ¿esto qué es? Y dije, ¿ah? ¿eh? ¿eh? O sea, como que arranqué un poco y dije, ¿pero dos es que sí? Y me dice, sí. Y yo, ¡ah, qué bien! <risa> eh, y, y decía que pocas cosas más felices que eso, que, pues no sé, ver el ver la ecografía, pensar no en que tú, por así decirlo, pasas a un segundo plano. O sea, ahora mismo la cosa más importante para Andrea y para mí, pues lógicamente pasa a ser Clarita, nuestra, nuestra hija, eh, y todos los que vengan después. Porque yo pienso traer una tribu capitalista a este mundo para repoblarlo de, 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 de todos los esquizofrénicos estos que hay. Mm. Vamos, eh, creo que lo más antisistema a día de hoy, gente, es que ahorréis, eh, os convirtáis en personas productivas, acabáis, acabáis generando mucho y lo, eh, lo invirtáis todo lo que podáis en una grandísima familia. Y eh, sed pacientes, sed, tened un pensamiento a largo plazo. Es que, claro, a día de hoy, a día de hoy, o sea, un pollo de estos que que no sé, que se pone triste porque no llega a su casa a su hamburguesa favorita desde Globo, ese tío, o sea, con ese nivel de sacrificio, ¿cómo va a tener un hijo? Si yo les entiendo. Pero si es que son inadaptados. Son como, como los animales domésticos, ¿vale? Son graciosos hasta cierto punto. Pero es que luego, con 35, 40 años, tienen un nivel de inadaptación a la sociedad que, no sé, eh, lo que decía antes, llámanme antiguo, pero vamos, que... Que, que no me quiten que no me quiten nada de la vida tradicional. Yo no me cambiaba por uno de esos, vamos, ni a tiros. Ni aunque me pagasen un millón de euros me cambiaba. Fíjate lo que te digo. Que luego dirán, no, que es que solo te importa el dinero y tal. Pero si esa gente son los más vendidos. Esa gente venderían a su madre y te la darían a plazos por con poderse comprar el cuchitril ese de 80K y de 18 metros cuadrados. Porque lo he visto, son así. No tienen principios y cuando no tienes principios es muy fácil comprarte. Los principios son algo que muchas veces nos protegen de ese tipo de incentivos negativos. Denzel Washington dijo una vez una frase que me gustó mucho que es que el diablo llama a tu puerta cuando más cerca del cielo estás. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, ¿qué qué, 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 ¿con qué le tienta el diablo a esa gente que no hace nada? Pues con cosas que son muy banales. Obviamente es fácil resistirse a eso. Pero cuanto más arriba estás, mayores son las tentaciones. Puedes tener... Yo podría tener la tentación ¿eh? de clavaros el puñal a todos vosotros y ganar millones con algo que os perjudique. Ese son el tipo de tentaciones. Claro, rechaza tú eso. No te jode... Yo conozco mucha gente que me ha dicho eso, me ha dicho, pues a mí, yo qué sé, por ejemplo, eh, lo que hace Yados, pues, pues qué bien lo que hace, tal, pues yo no tengo ningún problema en decirlo, puedo, mira, a mí me pasa como con, no sé, como cuando veo un documental de estos, de los que se escapan de la cárcel, oye, admiro, la verdad, admiro la, todo el que consiga hacer algo bien, incluso aunque sea algo delictivo, admiro la inteligencia que ha aplicado al proceso. Pero ahí es donde te frenan los valores. Yo, como comprenderás, el prostituir a Andrea en OnlyFans y pegarle gritos a la gente y coger a gente que está mal mentalmente para sacarles la pasta, no me parece bien. Que, oye, que ole tus cojones, que se la suda todo y tal, fantástico. Pero, no sé, quiero decir, ¿qué aprendes de alguien así? Y mucha gente ¿eh? lo que te dice es, pues yo... Y, y digo, y eso son, es la gente que no tiene principios. Los principios no son una cosa que vayan con el dinero. Yo no diría eso. Para mí hay cosas que, que, que no, no tienen precio. No, pero... Y es que, os digo, escucho mucho esa frase. Pues yo, para ganar eso, me daría igual. No. Pues así os luce el pelo. También luego mucha gente que, que hace esas cosas no acaba muy bien. Al final, yo la verdad que tengo un concepto bastante interiorizado sobre lo que se podría llamar el karma. Yo, ¿para qué quiero tener millones? Sí, tengo un malísimo karma. Prefiero, no sé, eh, conectarme aquí. No voy a ganar eh, los millones que ganaría haciendo ese tipo de cosas, pero, pues, yo qué sé, eh, voy a estar muy orgulloso de mi mujer, de la familia que cultivo, y de las cosas que tengo, pero vamos a decir ganadas de una manera que concuerdan con mis valores. Pero bueno, eh, cada vez probablemente me esté haciendo más antiguo, pero creo que hacerse el antiguo en los tiempos que vivimos es lo más antisistema que hay. Y os animo a ello. Family, eh, por hoy lo vamos a dejar, ¿vale? Porque estoy así en un setup que no es el mío. Hemos estado una horita y cuarto, casi. Eh, un placer como siempre cerramos 83 personas y mañana yo creo que estaré en casita más cómodo me quedaré mis dos horitas de rigor porque me queda todavía algo de curro aquí eh, cuidaros mucho vosotros también Don Quijote encantado de, de verte de nuevo Stark Potino toda la, todos los old schools mi buena amiga Martita mira ahí está Disculpa, no, no he leído mucho el chat por cierto, lo que sí voy a agradecer es las suscripciones, Mallorca Mastering, otro crack de la música, espero que todo vaya bien. Carlos, busqué un Currocoin para montarme la sala nueva, me han ascendido y me han hecho fijo. Un añito más ya tendré para la entrada para montar el estudio definitivo. Me acuerdo de cuando hablamos sobre ese proyecto del estudio, no sabes cómo me alegra que lo estés consiguiendo... Eh, y que no tengas que prostituir a tu mujer o a tu prima para conseguirlo, dicho sea de paso. Bienvenido sea <ríe> el neuromancer, 24 meses. Ah, mira, si reaccioné al mensaje y no te agradecí la suscripción. No sé si lo habéis visto, pero Gare Wan, miembro destacado de esta comunidad, eh, que es quien nos hizo el, murió, el muro del coworking para Holders de Madrid, ha pintado en Taiwán a, a, a mi perrito Paco. Eh, tengo que preguntar si lo puedo enseñar y tal, que creo que sí, pero tampoco lo tengo a mano. El próximo día os lo enseño. Y Patrón Gol, muchísimas gracias por eh, esos 21 meses. Espero que vuelvas otro día y me cuentes, o cuéntame por privado, eso que te, que, que te está dejando como atascado y vamos a ver si podemos echar un cable, ¿vale? Eso sí, te diré que normalmente... Cuando nos atascamos, lo único que nos va a desatascar somos nosotros mismos. Ahí es donde están todas las respuestas. Aunque a veces no queramos indagar, no vaya a ser que nos encontremos algo malo, ¿verdad? Eso lo hemos pensado todos. Dice, siempre estoy en YouTube, en YouTube, perdón, MME Extreme. La primera vez que te pillo en Twitch y ya te vas ya. Perdona porque hoy eh, normalmente me quedo un rato más, pero estoy en la oficina y todavía me queda curro. Y yo creo que no, no ha estado mal. Hemos hecho buenas reacciones, hemos hablado de todo un poco. Y a esta hora suelo estar todos los días: nueve y media, diez y media, once y media, suelo estar. ¿Vale? Así que, family, lo dicho, eh, viva. Rax Mafia, más que nunca desde aquí, desde los headquarters en el que estamos siempre cocinando cositas para vosotros eh, muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañana con más y mejor ¡Chao!